0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétan sur Beurre FM. Bonjour, merci de nous retrouver dans cette nouvelle édition de Grands témoins, Grands témoins exceptionnels aujourd'hui avec Jean-Marc Governatori, co-secrétaire national de l'Alliance écologique indépendante. Bonjour Jean-Marc, merci d'être parmi nous. Bonjour monsieur Kétan. Alors qu'est-ce qui amène quelqu'un comme vous qui est d'abord attiré par le monde de l'entreprise, parce que vous avez été directeur de, de plein d'entreprises, des magasins Fly, euh, Planetwood, etc. Qu'est-ce qui amène quelqu'un qui, qui en fait, a priori, est orienté vers l'entreprise, vers la consommation, vers le profit, tout à coup à se lancer dans l'écologie C'est une illumination, c'est une révélation
1: J'ai toujours été dans l'écologie, puisqu'en 92, j'écrivais mon premier ouvrage, qui était un projet de société, dont les fondements étaient une nouvelle éducation pour la jeunesse. Et l'environnement. Euh, les... J'étais à l'époque euh, très impliqué dans le monde de l'entreprise. J'ai été nommé deux fois meilleur gestionnaire de France. Mais dans le même temps, ma conscience est construite aussi par l'action associative, en tant que délégué de L. par exemple. Et par conséquent, j'ai constaté les limites de l'action associative et constaté aussi que l'action politique peut être
0: très efficace ou très inefficace. Alors vous avez, euh, vous, vous lancez dans l'écologie, mais plus exactement dans la protection de l'environnement, c'est-à-dire, euh, parce que l'écologie, c'est quelque chose de très très large, euh, tout, le monde était, tout, tout le monde est, est écologique, tout le monde, enfin, tout le monde, est quelque part, euh, vous, vous souhaite euh, travailler en direction de l'écologie, mais vous, c'est la protection de l'environnement, parce que vous considérez que l'environnement est menacé est...
1: Ah ben, il est clair que tous les scientifiques du monde nous expliquent qu'on remet en cause depuis plusieurs décennies la survie de l'espèce humaine. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres dit que si on continue ce mode de vie sur la planète, 50% de la planète sera inhabitable en 2050. 2050, c'est demain, c'est pour nos enfants et nos petits-enfants, et pour nous aussi. Par conséquent, il faut être réaliste et avoir des actions adéquates avec la survie de notre espèce et notre qualité de vie. L Écologie, ça veut dire qualité de vie.
0: Oui. Alors, on, on reviendra sur ces sur ces clignotants qui font que bah, bah, ça devient un petit peu le, le peut-être la thématique, le thème le, le, le plus important de, de l'époque, puisque tous les pays s'en s'en sont saisis. Hein. Euh, on, on a tous en, en, en mémoire les accords de Paris. Euh, mais on va continuer avec vous. Euh, vous. Vous quittez un peu votre univers euh, d'entrepreneuriat et, et vous créez la France d'en bas, avec Francine Gomez, ancienne PDG de Waterman. Et puis, euh, vous travaillez en direction euh, des handicapés, des, 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 des petits patrons. Les euh, des paysans. Quoi c est, c est, c est, des paysans, c'est quoi C'était les gilets jaunes avant l'heure, ça
1: ben effectivement, on pourrait le qualifier comme ça. mais ben En fait, dans notre pays, il y a des activités piliers qui servent l'intérêt général. Il se trouve que les porteurs de ces, activi de ces activités piliers sont souvent dans le mal-être. Je parle du paysan, du soignant, de
0: l'enseignant, du fonctionnaire. Mais ça, c'est pas l'État régalien qui doit s'en charger On ne peut pas vous accuser un petit peu de poujadisme
1: Oh, certainement pas. Euh, le fait est que euh, beaucoup euh, voudraient contribuer à améliorer le monde. Il y a plusieurs façons de le faire. Hein. Certains le font par la prière, d'autres le font par le sport, d'autres le font par l'art. Euh, l'action politique est un moyen de contribuer à améliorer le monde. Donc moi, j'ai été performant euh, dans l'action entrepreneuriale. J'ai fait beaucoup d'associatifs. Je pense que les solutions sont à, à trouver sont urgentes. Et que comme on le voit aujourd'hui dans la crise de la Covid euh, Le politique peut être très influent euh, Négativement ou positivement ouais. Donc il est clair que l'action politique Elle est capitale pour
0: la qualité de vie de nous tous. Alors vous publiez plusieurs livres, vous densifiez un peu votre, vous vous structurez, vous densifiez un peu votre programme, et là vous, vous rejoignez un pacte écologique, le pacte écologique de Nicolas Hulot avec euh, avec Cap 21 de Corinne Lepage et, et de Génération Écologie et, et là... Euh, vous... à, à l'époque, je me permets de vous préciser que le pacte est aussi signé par Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy En 2007. C'est ça, En nous étions
1: quelques signataires de ce pacte-là, malheureusement euh, l'action de M. Sarkozy par exemple, s'est arrêté à la signature. Il n'y a pas eu d'action derrière adéquate.
0: Et puis tout ça pour arriver en 2015 à, à, à créer l'Alliance écologique indépendante. Bon, L'Alliance écologique
1: ça a été créée en 2009. Donc, mais effectivement, elle a passé un cap en 2015, vous avez raison. C'est là que vraiment nous avons pris une ampleur nationale.
0: Ah. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a qui, qui, qui toujours, qui toujours euh, enfin, euh, disons, euh, interrogé, c'est cette notion d'indépendance. Tout le monde veut être indépendant. Hein euh, et donc on dit, ah, moi je suis écologique, mais je ne suis ni à droite ni à gauche. Euh, c'est quoi une écologie indépendante
1: le, 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 en, en France, l'écologie s'est euh, longtemps positionnée à gauche. Avec les verts Avec Europe Écologie, les verts, vous avez raison.
0: Plutôt les verts, hein, parce que dans Europe Écologie, c'est un, un peu le berge espagnol aussi.
1: Hein en, en théorie, Europe Écologie, euh, qui a été créée en 2009 d'ailleurs, s'est euh, ouvert un petit peu, mais l'ouverture a duré que 12 mois. Donc, nous, nous pensons que l'écologie est clairement un projet de société. Je l'ai démontré dans mes livres, dont trois ont été préfacés par le très regretté Albert Jacquard. Mais, évidemment, elle ne peut pas se positionner sur un bord politique, parce que l'écologie rassemble. Si on dit que l'écologie est positionnée à gauche, vous oubliez tout le reste des personnes qui sont au centre, à droite et nulle part. Et si vous positionnez l'écologie à droite, vous oubliez toutes les personnes qui se ressentent à gauche, au centre et nulle part. Donc l'écologie elle est là pour rassembler. Comment, comment on gère ce grand
0: écart de façon électorale parce Ah c'est pas du tout. À euh, un, euh, moment donné, un moment donné, quand vous vous présentez devant l'électeur parce que, euh, à un moment donné il y a une sanction électorale et on travaille pour faire passer ses idées, et on est en démocratie la meilleure façon de les faire passer c'est encore euh, la meilleure façon c'est le, le, le scrutin électoral. Comment Comment on, comment on arrive à faire passer ça Ah non, non, c'est pas du tout en Ni droite, ni gauche, <rire> en même temps. C est, c est, c est... Ah, pas bah, du tout, pas du tout. c'est pour que les auditeurs aient une vision claire de ce que vous êtes et comment vous avancez dans votre programme écologique.
1: Ah, ben, complètement. D'ailleurs, la, la meilleure preuve, c'est que les meilleurs scores électoraux des écologistes, c'est lorsqu'il n'était ni à gauche ni à droite. C'est en fait lorsqu'il n'était que écologiste. En 90, 91, 92, nous avons fait de super scores. En 2009, on a fait un super score. Et en 2019 et en 2020, de super scores. C'était les seuls moments où les écologistes se présentaient comme étant que écologistes. C'est un en fait électoral. Mais c'est un pas peu aussi,
0: c'est souvent des élections en danse si parce que les gens ont, ont l'impression que c'est un jeu de dupes, c'est-à-dire qu'ils y croient à un moment donné, ils s'aperçoivent finalement qu'après il y a des alliances, pour pas dire des compromissions, ils sont déçus. Après on, on, on ratisse, on, on recoue un peu les les choses, on, on retourne au scrutin et ce qui fait que les, les scrutins écologiques ont toujours été en danse si.
1: Là, une, vie, une vie réussie est une succession d'accords on ne réussit pas en solitaire donc on peut imaginer que des écologistes passent des accords avec des mouvements compatibles dans le projet de société et dans, dans le programme qui est mis en place mais en l'occurrence soyons dans la réalité la réalité c'est que nous avons fait un score historique en 2019 avec la liste de Yannick Jadot et le fait est qu'en 2020 nous avons pris plusieurs villes et des grandes villes donc ce n'est pas un dossier c'est une suite logique et si les régionales ont lieu en 2021, vous savez qu'actuellement, M. Macron se pose la question, eh bien, nous allons faire des scores extraordinaires. Et nous gagnerons la présidentielle. Et en ce moment, avec Julien Bayou, avec Yannick Jadot, avec Éric Piolle, avec Corinne Lepage, avec Delphine Bateau, nous préparons la victoire de 2022 pour la présidentielle. Elle est indispensable pour les Français.
0: Alors vous, Jean-Marc Le euh, toute votre histoire, votre vie, c'est de faire de l'écologie indépendante. Vous venez de dire qu'une vie réussie, c'est des alliances. Mais -ce des, vous... accords des accords ponctuels. Est-ce que vous n'avez pas peur, à terme, du baiser du serpent C'est-à-dire qu'en en fait, d'être dissous
1: Si vous voulez, j'ai très... eu la chance de très bien réussir ma vie et j'ai observé qu'il y a juste simplement quelques principes juste à appliquer. C'est respecter ses engagements, dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit et rester dans ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est le projet de société écologiste. Faire de la politique, c'est servir l'intérêt général. C'est protéger, agir, prévoir, informer, faire de la pédagogie. On en a la marre de la démagogie, il faut faire de la pédagogie. Et à partir du moment où on reste sur ces principes-là, vous réussissez.
0: Alors, On va revenir bien sûr dans un instant sur le contenu de vos programmes, etc. Mais on ne peut pas commencer cette émission sans parler euh, du tremblement de terre qui, qui, maintenant depuis un an ou deux, euh, de, de, de cette épidémie mondiale, de cette pandémie et, et du discours du Président de la République et des mesures qui, qui sont annoncées Donc, sur ce confinement. Euh, C'est d'abord euh, votre, votre réaction à, à ce discours, donc confinement 2 d'une vague 2, euh, apparemment une vague sans précédent qui va être plus meurtrière que la précédente. Euh, si on ne fait rien, c'est 400 000 morts euh, qu'annonce que, qu le président de la République. Il y a eu de bonnes mesures hier Qu'est-ce que vous, que, S'il n'y si a pas eu de bonnes mesures, qu'est-ce que vous, vous, vous proposeriez
1: Je veux d'abord préciser que la semaine dernière, j'ai été invité avec les autres grands partis politiques français par le Premier ministre Castex, qui nous expliquait que la situation était grave parce que dans le monde, il y avait 1 million 000 morts à cause de la covid mais il faut quand même se dire la vérité. Un écologiste, c'est quelqu'un de réaliste et qui regarde les faits. À côté de ces 1, 100 million morts en 2020 à cause de la Covid, il y en a eu 42 millions qui sont morts pour d'autres causes. Ouais, mais
0: ça, c'est cette espèce de, entre guillemets, d'hypocrisie euh, universelle, c'est pas grave en France. Euh, les morts qu'on ne voit pas, les morts de la famine, les morts des guerres, les... ça c'est des morts... Du paludisme. les morts de faim. Voilà, les morts à la télévision, on nous dit, mmh. 10, 100 morts, 1000 mmh. morts, mais ça, bon, mais ça, mais là... Quand il y a un mort, c'est un mort du Covid, c'est le voisin de palier, c'est le, le, le gars ah ouais. qu'on connaît, etc. Et, et, et la gravité, elle est là, quoi.
1: Ah oui, la gravité, elle est là. Ça représente 6% des décès français. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais il y a quand même plusieurs enseignements à tirer de ce qu'a dit le président.
0: Alors, un, sur les mesures, qu'est-ce que vous en pensez Et deux, si, si vous, vous qu'est-ce que vous rameneriez de plus par rapport à ces mesures
1: Les mesures sont une offense à l'intelligence. On connaît parfaitement... Il faut pas se confiner. Il faut pas se confiner. Mais confinement. il faut confiner les personnes à risque, voyons. On ne peut pas écrouler l'économie, et par conséquent, écrouler les entreprises, et par conséquent, créer potentiellement 15 millions de chômeurs longue durée, alors qu'on connaît parfaitement les personnes à risque. Il faut évidemment confiner les personnes à risque, point final. Et il faut laisser vivre les entreprises, les bars, les restaurants, évidemment les salles de sport. Quand vous pensez qu'on interdit aux Français de faire du sport, alors que n'importe quel médecin vous expliquera que le sport c'est la base de la santé. Sans activité physique, il n'y a pas, il a, il a pas de santé. Vous parlez de, de, de personnes
0: santé. à risque, mais là le Président de la République a dit hier que 50% de, 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 de ceux qui arrivaient en réanimation et de ceux qui mouraient maintenant avaient euh, moins de 65 ans. Ben oui, je n'ai pas parlé, parlé d'âge, j'ai parlé de personnes à risque. Donc il y a trois
1: causes qui vous conduisent à un L'obésité, le diabète et l'hypertension. Ce sont ces personnes-là pour lesquelles nous devons faire très très attention et qui doivent faire aussi très attention. Il faut parler de la notion de responsabilité. Ce ne sont pas des gosses. Ils savent très bien ce qui se passe. Ils savent très bien que ce sont des personnes vulnérables. Donc la décision qu'il fallait prendre... C'est de confiner les personnes à risque. Je ne parle pas de personnes âgées. Je parle des personnes obèses, hypertendues, et qui ont des, pro qui ont des problèmes de diabète. Ceux-là, effectivement, ont une certaine probabilité de se trouver en réa. C'est clair c'est grave, et donc il fallait décider dans ce sens. Mais, Mais à partir du moment où vous décidez d'écrouler l'économie française, vous créez un problème social, donc un problème sanitaire. Précarité sociale égale préca précarité ce sanitaire,
0: c'est -ce un fait. Est-ce que c'est pas un peu réducteur ce que vous dites, parce qu'il y a des gens en très bonne santé qui sont atteints du Covid et qui meurent C'est <rire> un peu réducteur. Pas du tout, pas du tout. Euh,
1: si vous voulez, une fois encore un écologiste, quelqu'un de réaliste. En France, il y a 67 millions de personnes. Donc, sur 67 millions de personnes, vous allez toujours tomber sur un cas génétique, vous allez toujours tomber sur une mauvaise médication, qui fera qu'une personne à parfaite santé, qui n'a aucune, aucune cause de comorbidité qu'à 25 ans, qui aura un problème forcément sur une telle masse. Mais on ne raisonne pas sur des exceptions, on raisonne sur
0: la réalité. Est-ce que votre proposition, c'est quand même pas, euh, comment dire, le, euh, le bras tendu à la stigmatisation, à la délation, euh, on va presque mettre une étoile, euh, je ne sais pas de quel coup mais sur les gens qu'on considérera comme un risque. Est-ce Est qu'il n'y a pas un danger Certainement pas, puis, pas un danger, puisque
1: ça. eux, ils sont, ils sont en danger pour eux-mêmes, ils ne sont pas du tout en danger pour les autres. Donc ils sont en danger pour eux-mêmes. Mais c'est incroyable. Donc vous, ce que... serait la mesure que vous prendriez quoi. Mais c'est la seule mesure à prendre par pour, pour quelqu'un qui, qui regarde les faits. Et ça, et ça montre vraiment tout le, toute la problématique d'un régime présidentiel. Un régime présidentiel, c'est un homme seul qui décide et qui n'a de compte à rendre à personne, sauf tous les 5 ans. C'est ça qui est grave. Comment voulez-vous qu'un homme seul prenne que des bonnes décisions Malheureusement, M. Macron, il est débordé, il est mal conseillé et il prend des décisions inadéquates qui, dont pâtissent 77 ah, millions de à, personnes.
0: À, avant notre première interruption, en une minute, dites-moi, Jean-Marc de quoi cette épidémie est le signe Est-ce que c'est le signe de quelque chose
1: Ah, ben c'est clair que d'une part, c'est le signe qu'il faut arrêter de faire n'importe quoi à la biodiversité. Vous savez que beaucoup pensent que c'est parti d'animaux sauvages en Chine et qui étaient sur un marché et qu'on a mangé. Hein Donc ça, c'est la première remarque. Et ma seconde remarque, c'est surtout un signe immense que de devoir conserver sa bonne santé. Ce qu'aurait dû faire notre gouvernement depuis le mois de mars, c'est de prôner l'éducation à la santé. Le fait est que 99,9% des personnes qui décèdent ont des problèmes de santé. Si vous, si vous cultivez une bonne santé, que vous ne fumez pas, que vous buvez peu d'alcool ou pas d'alcool, pas de drogue, que vous avez un bol, aliment, un bol alimentaire adéquat en qualité et en quantité que vous pratiquez dans l'activité physique, vous ne craignez rien par rapport à la Covid. La personne en bonne santé a toutes les probabilités d'être asymptomatique ou de guérir toute seule. C'est un fait, c'est un fait. Donc c'est ça qu'il faut remarquer.
0: Vous parlez d'immunité, on reviendra sur cette immunité dont vous parlez dans vos programmes, justement, dans un instant. Les grands témoins reviennent dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan. Jean-Marc Governatori, co-secrétaire national de l'Alliance écologique indépendante. On arrive un petit peu dans, dans votre programme. Euh, vous dites, dans, dans, dans tout ce que vous écrivez, « Je préfère l'être à l'avoir ». Ça veut dire quoi
1: Ça veut dire qu'un écologiste est réaliste, il constate les faits. Et le fait est qu'en France et dans le monde... C'est l'avoir qui est prioritaire pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent le matin et qui se disent « qu'est-ce que je vais acheter aujourd'hui ?» Et on voit où ça a conduit la société. Chômage de masse, endettement massif, impôts et taxes insupportables et dette écologique insoutenable, raréfaction des matières premières, phénomène climatique extrême et chute de la biodiversité. Donc la société de l'avoir, c'est un désastre. Il faut enfin construire la société de l'être.
0: Mais et, on, on va vous dire quand même, euh, pour être, quelque part, il faut avoir. Vous, vous ne pouvez pas être si vous n'avez pas. Je veux dire que euh, c'est un petit peu, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Est, euh, vous ne pouvez pas euh, vous soigner ou disposer d'éléments de, euh, de, de vie quotidienne, si vous avez un minimum, euh, pour vous habiller, euh, vous soigner, faire du sport, vous nourrir, éduquer vos enfants. Donc il y, y a un minimum d'avoir. Comment vous gérez ce minimum d'avoir
1: ben D'une part, je vous dirais que lorsque j'étais délégué de SOS à elle, et que je constatais que dans les villages sahéliens, lorsqu'il n'y avait ni conflit, ni sécheresse, les sahéliens étaient super heureux. Ils regardaient pousser le manioc. Ils étaient super heureux en regardant pousser le manioc. Simplement, c'était de simples paysans. Et ils ne polluaient pas, ils n'emmerdaient personne. Ils étaient bien dans leur peau, bien dans leur corps, bien dans leur tribu. Deuxièmement, si vous avez vu ma tribune qui est sortie dans la presse la semaine dernière, vous aurez observé que je suggère une société sans dépendance à l'argent. Et cette société sans dépendance à l'argent, elle est possible demain matin et elle a quatre piliers.
0: Et euh, quand, vous, quand vous dites euh, l'Alliance écologique indépendante propose un, un autre projet de vie et de développement euh... C'est un projet de vie euh, basé sur l'échange. Vous, vous, vous avancez souvent ce, ce, ce monde d'échange. Et veut de dit, partage. Et de partage. Ça veut dire quoi oui. Ça veut dire que euh, je vais chez le coiffeur et le coiffeur me fait des pizzas et moi je lui donne. Euh, je, 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 je vais au garage. Le garagiste euh, répare la voiture du coiffeur. Le coiffeur coupe les cheveux du, 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 du restaurant. C'est ça, c'est ça votre modèle de vie tous
1: ceux qui nous écoutent savent que pour faire une tarte aux pommes il ne faut pas que des pommes, il faut des pommes, de la farine, un cuisinier enfin un ensemble de choses donc pour créer une société sans dépendance à l'argent demain matin, il faut quatre piliers d'une part l'éducation à la santé d'autre part une agriculture urbaine ensuite troisièmement, c'est ce que vous exprimiez une société d'échange où on échange notre temps, disponible on en a parfois, nos compétences chacun en a et nos biens, vous savez que l'INSEE a fait une étude voilà cinq ans, et l'INSEE a observé que 90% de ce que nous possédons n'est pas utilisé ou peu utilisé en France, il y a par exemple des cells, des systèmes d'échanges locaux, il y a 500 systèmes d'échanges locaux où des personnes se sont organisées pour échanger leurs biens, leur temps et leurs compétences, qui est une des facettes de ma société sans dépendance à l'argent. Eh bien, j'appelle les pouvoirs publics à accompagner, à développer, à stimuler cette société d'échange. Et le quatrième pilier de cette société que, que je prône et qu'on peut mettre en pratique et qu'on doit mettre en pratique quand on voit ce qui se passe avec la, avec la Covid, c'est l'économie où on recycle tout l'économie où on répare tout. Et là, vous observerez qu'on a besoin de beaucoup moins d'avoir et qu'en enfin fait, on va être, et qu'on va faire le partage choisi, qu'on va créer une société fraternelle où les gens se parleront, où les gens s'aideront. Et ça changera tout par rapport à l'individualisme qui a créé une société aujourd'hui, qui est conflictuelle, où il y a des crimes, des délinquants
0: et des problèmes dans tous les domaines financiers, écologiques, sanitaires. Alors, on va essayer d'être un peu plus concret en direction nos des auditeurs parce que là, j'ai l'impression d'entendre René Dumont avec son livre « L'Utopie ou la mort » dont, parce que vous vous inspirez de toute cette tradition, euh, euh, René Dumont, euh, Tout à fait. Euh, Albert Jacquard, et puis Tout à fait. Euh, et, Théodore Monod, et, 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 et voilà et tous ces gens-là. Ce sont mes maîtres. Donc, on, on, voilà, on, on, on va y revenir à ça. On a l'impression d'étudier un peu un peu l'utopie, mais. Euh, est-ce qu'on peut pas, est-ce qu'il n'y a pas un danger, on, on l'a vu par exemple à Cuba quand Cuba a été menacée de, de, de blocus euh, l'économie a, a fonctionné un peu comme ça, sur des tickets, euh, sur des bordereaux euh, sur des, des bons qu'on donnait etc. Est-ce que c'est est-ce euh, que c'est un modèle de vie
1: viable non, Moi je parle pas de tickets de bordereaux, moi je parle de réalisme, euh, force de constater que décennie après décennie, les plans de relance économique se succèdent, les innovations technologiques se succèdent, résultat, chômage massif, endettement massif et tout ce que nous subissons, et 10 millions de Français qui doivent essayer de survivre sous le seuil de pauvreté. Et aujourd'hui, avec la crise de la Covid et la gestion de la Covid, la crise sociale va être colossal. Donc le temps est venu de changer de logiciel et de passer d'une société de l'avoir
0: à une société de l'être. est-ce que, dis... est que, est que ce que vous proposez, c'est pas plutôt une solution d'accompagnement, d'ajout, d'annexe à, à, à l'économie que nous connaissons Parce que euh, vous parlez du Sahel, vous parlez d'une de, 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 ferme euh, écologique. Euh, je veux dire, l'échelle n'est pas la même. Vous avez euh, la France est le plus grand pays d'Europe au niveau au niveau de la, niveau de la, de la superficie, euh, et puis vous avez l'environnement international. C'est une bulle que vous proposez, mais cette bulle, elle va, elle, 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 elle va comment dire, exploser au moindre sursaut, au moindre éternuement de la Chine, des états unis ou du Brésil. Donc, j'aimerais bien que vous nous expliquiez ce pragmatisme que vous essayez d'avancer.
1: Ceux qui connaissent le philosophe Castoriadis qui expliquait que l'autonomie est un projet de société. Et ce que nous proposons, nous écologistes, c'est l'autonomie ou le parti.
0: Parce qu'entre l'autonomie et l'autarcie, il n'y a qu'une demi... Euh...
1: <rire> hein nous, ce que nous proposons, c'est l'autonomie alimentaire l'autonomie énergétique, l'autonomie des personnes. Et c'est indispensable quand on voit l'état actuel de notre société et ensuite l'écologie, c'est préfère la conjonction « et » à la conjonction « ou ». Donc je ne dis pas qu'on va mettre dehors la société monétaire et qu'on va finir demain, bien sûr que non. Mais il faut plus que l'accompagner. On peut pas nier quand même les problèmes qui sont existants aujourd'hui et que ces problèmes s'aggravent. Donc il faut évidemment une nouvelle société qui dans un premier temps
0: accompagnera et qui peut-être demain remplacera. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que ce projet, il est à l'échelle de la France Il est à l'échelle de l'Europe Il est à l'échelle de la planète C'est quoi votre projet
1: Ah ben, il est à l'échelle de la France, bien sûr. Mais vous connaissez l'effet domino, qui est en fait scientifique. Vous modifiez une région, vous modifiez un pays. Vous modifiez un pays, vous modifiez un continent. Vous modifiez un continent, vous modifiez le monde. L'effet domino est un fait scientifique. Donc, il faut enfin un bon exemple. Pourquoi toutes les révolutions ont échoué La révolution en France, 1789, la révolution orange en Ukraine, les révolutions arabes en 2011, parce qu'il n'y a pas de modèle, monsieur. Il n'y a pas de modèle. Notre France peut être le modèle d'une nouvelle société. Et celui qui vous dit ça, c'est un écologiste convaincu qui a réussi dans le monde de l'entreprise. J'ai totalement les pieds sur terre, mais le fait est que pour qu'un rêve Deviennent réalité, il faut d'abord rêver. Et ensuite, il faut regarder les, les, ce qui se passe. Et quand on a regardé ce qui se passe, on construit la société que je propose.
0: Alors, euh, votre projet, vous le dites dans, dans vos livres, c'est vous proposez une coopérative de vie. Coopérative, ça fait, ça fait, ça fait peur aux, aux, aux Français. Le Français, il est individualiste, il est, il est jaloux de sa liberté. Euh, coopérative, c'est tout de suite collectivisme, c'est tout de suite dirigisme, c'est tout de suite euh, système politique autoritaire, etc. Et, et, et l'individualisme, la liberté individuelle, individuelle du français, elle, elle est là, elle est patente, notamment de beaucoup d'Européens. Donc cette coopérative de vie, euh, vous, avez, vous allez l'amener comment
1: Mais Quand on voit ce que fait notre président avec les libertés individuelles, <rire> je ne vois pas le rapport qu'il pourrait y avoir entre une société qui serait une coopérative de vie, où les gens se parlent, se prêtent, s'échangent. Partage et cède, c'est pas du communisme, c'est pas de la droite, c'est pas de la gauche, c'est pas du libéralisme, c'est de la fraternité imprégnée de pragmatisme, ou alors du pragmatisme imprégné de fraternité. Mais il est clair que les libertés individuelles, c'est évidemment capital, il est clair que tout cela ne peut fonctionner, ne peut fonctionner que par le libre arbitre. Hein. Par exemple, en France, il y a 33 millions de véhicules particuliers. Si simplement 10% de ces 33 millions de propriétaires décidaient demain de prendre un passager, eh bien vous créez en 24 heures 3 millions de places gratuites. Mais évidemment, ça ne peut venir que, la, que de la décision de la personne. C'est clair que c'est pas les élus qui vont résoudre des problèmes. C'est les élus et les citoyens. Nous, écologistes, préférons la conjonction et à la conjonction ou. C'est économie et écologie. Et c'est ensemble que nous soyons, que nous sommes co-responsables de ce qui se passe. Et c'est ensemble que nous trouvons la Vous parlez de, de voiture à
0: l'instant, donc euh, qui est quand même le numéro 1, un, des, un, des, un, des, euh, un des flambeaux de la, de la société consumériste. Euh, donc vous n'êtes pas pour la mort de la voiture. Vous, euh, parce que l'écologie, il est pour l'arrêt des centrales nucléaires, la mort de la voiture. Euh, donc ça, vous accompagne euh, ces, ces, ces économies-là Monsieur Kétan, l'écologie, c'est quelqu'un d'intelligent
1: et de réaliste. Donc il n'est pas question de sortir demain matin de la voiture, de sortir demain matin du nucléaire. Il est question d'observer les faits. Les faits sont que le nucléaire est une énergie dangereuse. Mais les faits sont qu'aujourd'hui, l'économie et des emplois repose sur l'énergie nucléaire. Donc, on s'en tirant, est une énergie propre aussi. Non, non, c'est une énergie dangereuse. D'abord, on, on parle tout ce qu'il faut protéger les Français. Donc, vous savez que s'il y a un problème de centrale nucléaire, c'est ingérable. Comme on l'a vu à Tchernobyl, comme on l'a vu à Fukushima, un problème nucléaire, il est ingérable. Quand, est ça, impossible quand ça explose, c'est enfin, clair. Donc, ça c est c est générique. Générique. donc, quand on peut faire autrement, on fait autrement. Donc, il faut sortir du nucléaire, mais on sortira en plusieurs décennies. On ne sortira pas demain matin. Et quant à la voiture, aujourd'hui, effectivement, c'est un, un mode de transport qui est largement usité. Mais quand on peut faire autrement, on fait autrement. Donc nous, nous prenons de développer encore plus le vélo, la marche à pied et les transports collectifs. Les transports collectifs. Et ça, ça se fera avec le temps.
0: Alors, sur les trois éléments de votre programme, j'ai relevé trois piliers. C'est l'éducation à la santé. Vous dites que la maladie plombe l'économie de ce pays. Donc il faut absolument un peuple des citoyens en bonne santé. Et on,
1: peut, et on peut le faire, voilà. par
0: l'éducation à la santé. Voilà. Deuxièmement, vous dites, il faut une agriculture urbaine. j'aimerais bien que vous m'expliquiez ce que c'est qu'une agriculture urbaine. Ou c'est de l'agriculture ou on est dans l'urbanisme Là, je ne comprends pas. Et la troisième chose, c'est cette économie circulaire de recyclage, avec tous les procédés d'isolation, etc. Voilà. sur ces trois éléments de votre programme, deux, trois mots la première dépense
1: de la nation, effectivement, c'est la, la, la maladie, 300 milliards d'euros. Et pourtant, 620 000 morts en 2019 hors Covid, dont 90% étaient prématurés. Et aujourd'hui, la problème de la Covid, c'est vraiment un problème de santé. Si tous les Français étaient en bonne santé, eh bien, il n'y aurait pas, pas de morts, il n'y aurait pas de problème comme ça en réanimation. Pourquoi les États-Unis sont si touchés Ils sont beaucoup touchés parce que leur population a un plus mauvaise santé que la nôtre. Donc, éducation de la santé, c'est capital. J'ai exprimé tout à l'heure ce que c'était. Agriculture urbaine, euh, voilà trois semaines, je suis allé voir un paysan urbain à Rouen, il a 30 mètres carrés, et sur 30 mètres carrés, il produit 300 kg de légumes. Et comme il a conscience, comme moi, de la, de la notion d'autonomie, il s'est organisé avec des voisins. Il y a un voisin qui a des poules, il produit des œufs. Il y a un autre voisin qui, qui, a, qui, a, qui a la surface adéquate pour des arbres fruitiers et produit des fruits. Donc, ils ont rendu le quartier autonome alimentairement. Vous vous rendez compte, à Rouen, en France, en 2020, on est capable de rendre un quartier autonome. Et quant à l'économie circulaire, elle est indispensable. L Économie circulaire, ça veut dire, je recycle tout, je répare tout. Et par conséquent, vous avez besoin de moins de matières
0: premières, et par conséquent, vous avez besoin de moins d'argent. Et
1: en plus, ça fait, ça fait relationner les personnes.
0: Alors, avec, avec ces programmes-là, vous espérez séduire, euh, bien sûr, euh, les citoyens les séduire à travers des programmes des programmes politiques etc donc je vous propose de revenir dans un instant sur, le, sur vos programmes politiques puisque là vous nous avez parlé des programmes et de la fin maintenant on va parler des moyens et de qu'est-ce que vous comptez faire pour arriver à, à vos fins, donc on va parler un peu politique et stratégie et ce qui vous attend pour les mois à venir, on se retrouve dans un instant Les grands témoins revient dans un instant FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan. De retour dans grands Témoins avec Jean-Marc Governatori, président de l'Alliance écologique indépendante. On a parlé de, un petit peu de votre ADN, de, de, de votre histoire, de, de, de ce que vous pensiez être bon pour la planète, pour la France, pour la planète et pour le monde et pour le citoyen tout court. Et euh, vous êtes quelqu'un qui avait un cheminement et vous avez dit vous-même qu'il fallait faire des accords, mais euh, on, on, vous avez décidé de créer une machine, sans, sans être péjoratif, un outil qui s'appelle l'Alliance écologique indépendante. Euh, parce que vous pensez que la politique, c'est la meilleure façon de faire aboutir ces idées
1: ben Disons que, il est bon que d'une part, chacun soit à sa place, et que d'autre part, chacun contribue à l'intérêt général. Donc, une façon de contribuer à l'intérêt général, c'est d'avoir une politique éclairée. Et la politique éclairée, c'est la politique
0: écologiste. Alors, pour l'écologie, l'écologie, beaucoup de Français ont une idée de l'écologie comme une espèce de, de signal d'alarme, de d'éléments de, 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 de conscience éveillée. C'est-à-dire, alors, on a des ONG, on a euh, des think tanks, on a des choses comme ça. Hein, Nicolas Hulot, on a, euh, on, on, on a on a différentes initiatives au niveau mondial et euh, mais ça, ça leur plaît bien. Mais quand c'est de la politique, ils sont un peu plus frileux. Alors que, et, et en plus, on est quand même dans un environnement. Ou tout ce qui est un petit peu corps intermédiaire bas de l'aile, je veux dire les syndicats, les partis politiques on a eu une déflagration à la précédente euh, élection euh, présidentielle euh, les gens se sont un peu cherchés, les, les, les corps intermédiaires sont, se sont un, un peu dissous et vous, vous êtes dans ce remaillage, dans, dans ce rotissage. vous pensez qu'avec l'Alliance écologique indépendante, vous avez là euh, quelque chose qui va vous permettre de faire avancer vos idées et de concrétiser vos vos, vos Projet Nous avons gagné euh,
1: plusieurs grandes villes et des villes moyennes. Par Marseille, exemple ben Marseille, euh,
0: Lyon. Euh, Mais dans l'accord avec Génération Écologie. Et Europe Écologie. Voilà, dans, dans, dans un accord. Aujourd'hui, il y a un réacteur
1: solaire et, et éolien, pour pas dire réacteur nucléaire, il y a un réacteur solaire et éolien dans lesquels Prosper et travaille ensemble, Génération Écologie, Delphine Bateau, K21, Corinne Lepage. Europe Écologie-Les Verts, Yannick Jadot, Éric Piolle, Julien Bayou et Alliance écologiste indépendante, dont je suis le co-secrétaire national. Et parce que nous travaillons ensemble, nous avons des résultats historique aux élections et nous contribuons à changer la société et à préparer la victoire aux élections régionales et à la présidentielle. Et vous
0: pensez pas que ça c'est plutôt euh, une alliance contre et pas une alliance pour, c'est-à-dire que vous vous mettez d'accord contre quelque chose, bon en l'occurrence euh, le système actuel ou la présidence actuelle, mais le jour où, euh, enfin en tout cas j'espère pour vous, hein, vous gagnez, euh, c ça y est c'est la Bérésina chacun va <rire> chacun va va va, va, va rejoindre euh, ses, ses vieux démons. C'est un peu ça l'histoire de l'écologie. mais ça c'était avant. Donc l'écologie a beaucoup évolué. Donc l'écologie dans un nouveau monde. On parle ah ben c'est clair le que nous monde. largement contribué. Et vous, vous incarnez ce nouveau monde.
1: Lorsque l'Alliance écologiste indépendante a passé un accord avec Europe Écologie Les Verts fin 2018, l'écologie à l'époque elle était à 6% dans les sondages et vous n'ignorez pas qu'en 2019, nous avons fait un score historique le plus gros score réalisé, en nombre de voix par les écologistes, et j'y ai participé par exemple, j'étais délégué végétarien de la liste de Yannick Jadot, en 2020 on a fait un score historique et pris des villes comme jamais c'est arrivé pour l'écologie et aujourd'hui on est devant partout, on va gagner la présidentielle M. Kétan. nous préparons la victoire à la présidentielle, on s'organise pour ça et c'est l'union des écologistes qui fera la victoire d'un écologiste ou d'une écologiste à la présidentielle et c'est vital pour notre pays, c'est vital pour les français
0: est-ce que c'est pas une victoire en trompe-l'œil les, les les récentes victoires aux municipales euh, on sait que les écologistes ont, ont, ont pris quelques villes à Paris euh, Madame Hidalgo euh, habituellement euh, comme à son habitude a fait ses accords mais euh, est-ce que c'est on a eu un très 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 fort taux d'abstention est-ce que c'est pas est-ce que l'écologie n'a pas récupéré le fond de l'entonnoir est-ce que est-ce que fort de fort de cette abstention vous dites ça y est vous vous sentez pousser des ailes
1: ben c'est les partis conventionnels qui disent que, comme ils ont été euh, fracassés à ces élections, les partis conventionnels, effectivement, ils veulent faire croire que c'est l'abstention qui nous a fait gagner. Pas du tout. L'abstention nous a fait perdre des voix, monsieur. Il y a eu un sondage qui a été fait après les municipales et qui a montré que l'électorat qui s'est le plus obtenu à la municipale, c'est l'électorat écologiste. L'abstention nous a coûté plusieurs villes. Au contraire, on aurait fait bien plus s'il n'y avait pas eu une telle abstention à cause de la Covid
0: et surtout à cause de la gestion de la Covid qui a été calamiteuse par notre gouvernement. Est-ce que finalement, votre principal ennemi, est-ce que c'est pas le Covid Parce qu'on sait tous qu'en période de crise, en période de grandes tensions, de grandes anxiété, quel que soit le peuple, qu'on soit au Sénégal, au Mexique, euh, aux états unis en Australie ou en Chine, l'être humain, il est euh, habituellement très conservateur. Il a, il a, il a une réaction d'autodéfense et il pense à son quotidien, il pense à ses enfants, à demain, à sa maladie, etc. Est-ce que finalement, cette pandémie mondiale, c'est peut-être pas euh, le, le, votre principal ennemi au contraire, c'est un signe qu'il faut enfin
1: une politique écologiste, éducation à la santé, respect de la biodiversité. Si on avait fait cela, le, la COVID ne poserait aucun problème. Je, 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 pas je, je,
0: je veux dire que quand vous dites aux gens, on va changer le monde. Je vous propose une alternative. Je vous propose ceci, cela. Mais quand il y a, il y a ce genre de de, de 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 tension, de de de, 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 de qui, voilà un tremblement de terre, une épidémie, etc. Genre, oh, attends, 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 moi je m'occupe de mon quotidien. Je regarde ce que je vais manger. Euh, Fous-moi la paix. Je, on verra plus tard pour changer le monde. On verra plus tard. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on vous dise face à votre discours, on verra plus tard Monsieur
1: Ketan, les problèmes sociaux, les problèmes sanitaires, les problèmes économiques, le problème de la Covid, sont une preuve imparable du caractère impérieux d'une victoire écologiste aux élections régionales et à l'élection présidentielle.
0: Alors, racontez-nous comment euh, euh, vous voulez pour les régionales et pour les, les futurs présidentielles donc, vous allez soutenir, bien sûr, le candidat écologiste, qui sera probablement Yannick euh, Jadot. Ça, c'est un peu... Yannick pardon,
1: On fera une primaire. Au deuxième trimestre 2021, après les régionales, ça dépend de la date des régionales, parce que le, le roi Macron envisage de les, de, de les reporter. En tout cas, après les régionales, nous avons prévu... C'est le roi 000,
0: Macron, c'est plus Jupiter, maintenant. Ça, ah ça a ben, changé.
1: Quand on voit comment il se comporte, vous vous rendez compte, un homme seul qui impacte la vie de 67 millions de personnes... C'est une gravité un seul, mais exceptionnelle. C'est quand même quelqu'un qui euh,
0: est élu euh. par suffrage universel. C est, c est, il est quand même président de tous les Français. Ah, pas, je euh, ne conteste euh, pas ça. Euh,
1: mais le fait est que si nous étions, comme nous le souhaitons, nous écologistes, en régime primo-ministériel, c'est-à-dire qu'il y a un Premier ministre ou une Première ministre qui est aux commandes, mais qui est responsable devant les députés... Un peu et comme et qui au, peut en, être... en Angleterre, alors. Par exemple. Ou, ou, ou comme en Allemagne. Ou en Allemagne. Donc, euh, ça peut, il faut arrêter avec la monarchie. Donc, il faut, il faut, il faut, il faut une sixième république ben, le, moi, c'est pas le numéro qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalité. De république. On peut changer de République, si vous, on peut le dire comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est un régime primo-ministériel. Qu'on en arrête avec ce président monarque et qui fait ce qu'il veut, qui fait de consulter et qui finalement décide seul. Et quand on voit les résultats en termes de chômage, en termes de finances, en termes de santé, on s'aperçoit que c'est un désastre. Donc, il faut changer de système d'élection du président. Donc là, ça sera comme ça pour celle-là. Donc, Mais nous, on veut y accéder pour justement redonner le pouvoir à la population par, leur, par la reconnaissance du vote blanc, par le référendum d'initiative populaire, par le non-cumul des mandats, par un ensemble de mesures qui font que le peuple ré se réapproprie le pouvoir, mais aussi la responsabilité. Parce qu'on n'améliorera pas la société tout seul. Il faut que la population fasse sa part dans sa façon de consommer, par exemple.
0: Alors, les inégalités sociales sont de plus en plus criantes. Le, le, le Covid l'a révélé avec cette fracture sociale, économique, numérique, dans, dans, dans différentes régions de France, que ce soit rural ou urbaines. Euh, donc, il y a des inégalités sociales qui se creusent. Il y a, euh, on, on parle aussi des, des atteintes à la laïcité, euh, de, de, de la démocratie qu'il faut revisiter. Euh, derrière votre projet écologique, il y a un projet de société, quand même. Il y a un projet politique. Ah ben, un projet écologiste, c'est totalement
1: un projet de société, avec une facette sociale évidente et n'est tellement nécessaire. Le fait est que l'ultralibéralisme que subit la France et le monde ont créé des, des inégalités... Inacceptable qu'il y ait des inégalités, pourquoi pas? Mais il faut que le moins bien loti ait accès à la culture, ait accès aux droits, ait accès au sport, qu'il ait un boulot, un logement digne,
0: Alors, évidemment. Votre projet est très clair, c'est très simple, enfin, c'est limpide ce que vous racontez, mais moi j'ai du mal à croire que vous allez faire un programme entre, euh, regardez, entre euh, Corinne Lepage, Delphine Bateau, Noël Mamère, Nicolas Hulot et euh, Yannick Jadot, et, Eric Piolle Noël Mailloux. Mamère. Il ouais. y, 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 y a plus de Division que la tombe C'est simplement une vision extérieure.
1: Il y, a, il y a des divisions euh, au PS, il y a des divisions euh, chez, chez, chez les. C'est pas une bombe à retardement, ça Pas du tout, pas du tout. Vous vous rendez compte la qualité individuelle de ces personnes, mais aussi les anonymes. Chez les écologistes, il y a des anonymes extraordinaires. Qui connaît François Bréchaud, le président du mouvement des progressistes C'est un type super, mais effectivement, il n'a pas la notoriété des autres. Nous, ce que nous avons compris, nous écologistes, qu'il faut des personnes de notoriété, mais il faut aussi des personnes anonymes de qualité. Et la particularité de ce que nous proposons dans nos équipes régionales et dans l'équipe présidentielle que nous présenterons l'année prochaine, c'est cet ensemble de personnes différentes, compatibles, unies pour un projet de société
0: écologiste qui est le seul qui peut sauver notre pays. Donc euh, Jean-Marc Governatori, euh, co-secrétaire co national de l'Alliance écologique et indépendante, euh, qui est, vous militez donc euh, pour la protection de la nature, euh, pour, protéger la protection des pour protéger les animaux euh, protéger les animaux, protéger les arbres, les partages choisis, qu'il n'y ait plus d'hégémonie de, de l'argent. Et vous avez, on a cité euh, René Dumont, Albert Jacquard, et on a euh, je sais que aussi vous avez. Pas un maître, mais un ami aussi, c'est euh, Pierre Rabhi que nous avons fait, eu euh, l'occasion ouais. d'accueillir de, 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 ici. Et il euh, euh, y a une phrase dans le livre de Pierre Rabhi, dans La sobriété heureuse, qui dit seulement après que le dernier arbre aura été coupé, que la dernière rivière aura été empoisonnée, que le dernier poisson aura été capturé, alors seulement vous découvrirez que l'argent ne se mange pas. C'est ah, une très bonne conclusion, c'est voilà. exactement ça. Et, et ça, ça c'est oui. une phrase qui est tirée de, de, des civilisations anciennes, des Indiens, des Amérindiens, des, des grandes civilisations. Des grandes sagesses. Des grandes sagesses. Tellement oubliées. Voilà. Donc, euh, bah, on espère qu'en tout cas, le citoyen lambda vous rejoindra dans cette sagesse. Moi, je voudrais vous remercier d'être venu nous voir. Ça, je pense qu'on se reverra très régulièrement et on vous Merci. suivra dans, dans le cadre de votre campagne. En tout cas, euh, bonne continuation et à très bientôt. Et merci d'être venu nous voir dans Grand Témoin. Merci, Monsieur Kétan. Retrouvez les Grands Témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur BeurreFM.net
1: et l'appli BeurreFM.